0: Bevor du tief in die Folge eintauchst und unsere Gedanken und Lösungsansätze bezüglich Internetsucht dir anhörst, wollte ich mich kurz bei dir melden, um einfach nur den Hinweis zu geben, am Anfang der Folge sprechen wir über den Sommer und unsere Sommerpause, was wir im Sommer erlebt haben, weil Daniela und ich uns tatsächlich im Oktober schon getroffen haben, Anfang Oktober, um diese Folge aufzunehmen und da war alles noch relativ frisch, aber es hat ein bisschen länger gedauert, bis diese Folge nun ihren Weg gefunden hat und online gegangen ist, damit du sie dir anhören kannst, also nicht wundern, wenn wir uns auf den Sommer beziehen und auf unsere Sommerpause, sonst wünsche ich dir ein gutes Zuhören, viele Impulse, die du davon mitnehmen kannst und falls du Fragen hast oder Feedback, dann melde dich gerne bei uns. Also viel Spaß mit der Folge. Ausgesprochen achtsam, dein Podcast für digitale Achtsamkeit und mehr. Hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Kurzum, alles was du brauchst, um ein authentisches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mein Name ist Irini Pega und ich bin seit Jahren in den unendlichen Galaxien des Social-Kosmos unterwegs. Ich kenne viele hilfreiche Strategien und Tools, mit denen ich dich sicher durch die digitale Welt navigieren kann, ohne in schwarze Löcher zu fallen und dich schlussendlich selbst zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Digital Detox fürs Ohr-Reihe, bei der ich nicht alleine bin, aber mit Dr. Daniela Otto, mit Daniela, diese Folgen aufnehme. Daniela, schön, dass wir uns nach der langen Sommerpause wiedersehen. Hallo, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Es ist wirklich lange her jetzt. Ja, fühlt sich sehr lang an. Heute mal wieder ein, huh, ein großes Thema, ein tiefes Thema, ein Thema, das viele beschäftigt. Klick-Klick, kick kick warum wir Internetsucht viel ernster nehmen müssen. Und ich würde sagen, vielleicht bevor wir in dieses ganz, ganz wichtige Thema eintauchen, dass wir vielleicht ein bisschen von ja von den letzten Monaten berichten, wie es uns ergangen ist, wie es uns selbst ergangen ist auf Social Media und überhaupt, wie es uns geht. Ja. Und bei dir hat sich ja eine ganz große Veränderung. Eingestellt. Du hast etwas verändert in deinem Online-Dasein, in deiner Online-Präsenz. Erzähl mal.
1: Ja, absolut. Es ist wirklich viel passiert. Es waren tolle letzte Monate, ein intensiver Sommer. Und ich bin inzwischen nicht mehr auf Instagram. Ich habe meinen Account deaktiviert. Ich hatte natürlich lange drüber nachgedacht, das ist der richtige Schritt, bin aber wirklich sehr, sehr, sehr glücklich damit. Ich habe eigentlich erstmal auch eine lange Sommerpause angekündigt, die war auch wichtig für mich. Da schließt sich der Kreis zu dir. Du bist ja auch in einer mhm. sehr langen Social-Media-Pause inzwischen. Mhm. Ich habe auch gespürt, wie wohltuend das ist. Das ist ja alles nichts Neues für mich, aber es war so eine ganz tiefe Bestätigung nochmal, dass sich das einfach gut anfühlt, dass auch so viel Zeit für das Wesentliche, für das Wichtige da ist, weil ich glaube, Zeit ist wirklich was, worüber wir sprechen müssen, auch mhm. heute in der Folge, wir legen so viel Zeit rein, wir beide arbeiten an ganz spannenden neuen Projekten und so habe ich mich dann entschieden, tatsächlich meinen Account zu deaktivieren und ich fand das ganz Toll, die Reaktionen auch. Ja, also, ja ich, ich wollte auch nicht so sang- und klanglos dann gehen, weil mhm. es war mir wichtig, schon mich zu verabschieden, das auch zu kommunizieren. Immerhin waren das doch viele Menschen, die mir da gefolgt sind. Ja. Und eben manche, mit denen das auch einfach eine intensivere Bindung war. Also auch wir beide, das muss man ja ja auch nochmal sagen, haben uns über Instagram kennengelernt. Das ist eine ganz tolle Verbindung entstanden. Und ich habe dann also einen Abschiedspost gemacht. Alles Gute, Auf Wiedersehen und warum ich eben auf Instagram war und warum ich jetzt gehe. Und für mich ist ja dieses bewusst-online-Gehen immer verbunden mit dieser Frage, warum? Warum mache ich etwas? Warum bin ich online? Und deswegen auch, warum war ich denn eigentlich auf Instagram? Mhm. Und für mich war das die, der Wunsch, Impulse zu setzen. Ich bin da ja nicht wegen mir hingegangen, sondern ich hatte die Hoffnung, dass ich in welchem kleinen Rahmen auch immer ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen kann und darf, dass es wichtig ist, dass wir so online gehen, dass es uns gut tut, dass wir auch, wenn wir in sozialen Netzwerken unterwegs sind, die Empathie beibehalten, dass wir einander ja, respektvoll und achtsam begegnen. Und so habe ich das versucht, ähm, da ein bisschen was hineinzulegen. Und ich hatte jetzt auch das Gefühl, kennst du, kennst du das, wenn du weißt, es ist jetzt gut, oder es ist jetzt an der Zeit für was Neues. Also ja. hat sich das dann immer stärker angefühlt. Okay. Und ich habe dann interessanterweise auch an dem Tag, als ich diesen Abschiedspost gemacht habe, gemerkt, ich muss jetzt trotzdem sofort weg. Also ich habe den noch ein paar Stunden stehen lassen. Aber das Bedürfnis dann wirklich zu sagen, oh, wow. nein, jetzt deaktiviere ich. Also ich wollte ihn jetzt nicht da noch zwei Tage stehen okay. lassen. Ich habe den äh, gepostet und war dann auch am gleichen Tag tatsächlich schon mhm. weg und ähm, habe auch viel Liebe-Reaktionen bekommen. Und vor allem, das finde ich eben so schön, ganz viel Verständnis. Mhm. Also es war eigentlich nicht so dieses, oh, bleib unbedingt, sondern mhm. ähm, es war... Toll, dass du das machst, weil ich trage diesen Gedanken auch schon lange mit mir. Mhm. Viele haben mir dann auch nochmal die private Nummer geschickt, was ich eben toll finde, mhm. weil es geht ja am Ende darum, welche Kontakte nehme ich mit drüber ins echte Leben,
0: mhm.
1: wo es ja dann zur echten Begegnung kommt. Insofern ist es für mich eine ganz stimmige Sache und ich hätte jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr die Zeit dafür, weil es, wenn ich auch sehe, wie viele, vor allem Frauen, so viel tolle Inhalte Unentgeltlich ja. dort anbieten, ja, ja. also Arbeit machen, emotionale, aber emotionale Geschenke ja auch machen, dann muss ich sagen, wow, das, das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja.
0: Ja, du hast viele Punkte angesprochen, wo ich ja, übereinstimme. Also, ich <lacht> stimme dir definitiv bei dieser Entscheidung auch zu und verstehe das. Ich. Ich bin seit zwei, drei Monaten tatsächlich nicht mehr aktiv auf Instagram, konsumiere auch aktiv keine, ähm, also nicht aktiv, ähm, konsumiere keine Social Media Inhalte mehr, habe mich dazu entschlossen, es nicht zu tun und ich habe es überhaupt, überhaupt nicht mitbekommen, also wir hatten darüber geschrieben, privat geschrieben, dass du Instagram verlassen möchtest, aber das ist dann, wie du erwähnt hast, so schnell passiert, ich konnte dann nichts mehr sehen. Ich habe mich dann irgendwann eingeloggt im Account und habe dann gesehen, du hattest mir was geschickt und dann konnte ich es nicht sehen, weil du dann weg warst. Und ist es jetzt so bei dir, dass du den Account deaktiviert hast? Man hat ja so 30 Tage Zeit, Instagram gibt dir ja 30 Tage Zeit, überlegest es dir, bist du dir sicher, falls du zurückgehen möchtest, aber ich denke, bei dir ist der Entschluss gefasst.
1: Ja, also ich, hm. er ist tatsächlich deaktiviert, weil ich natürlich jetzt auch nicht möchte, dass der Name irgendwie dann ja. äh, anderweitig äh, weiß ich nicht, weil ich nicht, dass es so viele mit meinem Namen gibt. Also er ist deaktiviert, das heißt, theoretisch könnte ich da auch zurück. Nee, aber ich glaube, man kann es sind nicht nur 30 Tage, wenn ich wenn ich richtig liege. Ich glaube, es gibt so, länger. hat sich das verändert. Ich habe mich da gar nicht. Ja, ich meine, das ist Dauerhaft, du könntest quasi, glaube ich, auch irgendwann später zurück. Okay. Aber wer weiß, ob es dann Instagram auch noch gibt. Mhm. Aber ich habe also keinerlei Ambitionen äh, mhm. derzeit. Und insofern ist es ein total stimmiger und, und konsequenter Beschluss. Und ich habe eben auch den Menschen, also wie jetzt dir, die habe ich ja auch so nochmal Bescheid gesagt. Ja, genau. Und abgesehen davon bin ich da auch relativ, wie soll ich sagen, nüchtern. Also was an was es mich erinnert hat, bisschen an Kündigen. Weil ich habe das bei mir in der Arbeit damals so oft mitbekommen, da hat jemand gekündigt, dann war der Abschied und alle waren irgendwie, oh, das ist so schlimm, dass du gehst. Am nächsten Tag war ein neuer Kollege da und das Leben geht weiter. Also ja. na, Das ist immer das, was ja, ja. ich sagen, ob ich da bin oder nicht. Mhm. ja, ob Das, das, das spielt am Ende keine Rolle. Ich habe, wie gesagt, nur versucht, da was hineinzulegen, weil mhm. ich glaube schon, das Internet ist dieser unfassbare Resonanzkörper. Und auch in meiner Arbeit, die ich immer mehr als Bewusstseinsarbeit verstehe, ähm, habe ich ja versucht, irgendwo Samen zu säen. Aber wann die aufgehen? Ob die aufgehen? Ob die bei dem Menschen aufgehen, wo ich das hingestreut habe? Oder ob der das vielleicht unbewusst an wen anderen weitergibt? Mm. Ich weiß es nicht. Mm. Ja, ich glaube auch, dass Bewusstsein nicht über Nacht entsteht. Es, es entwickelt sich. Mm. Ja, mm. und das ist ja auch das Schöne. Ich habe immer gespürt in meiner kleinen Achtsamkeitsblase, <lacht> ja, ähm, dass da eben sehr viele ja, vor allem Frauen da sind, die ähnlich empfinden, die das gleiche Bedürfnis haben nach einer digitalen Balance. Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass jenseits meiner Blase dieser Haupttrend immer noch da ist. Social Media ist unglaublich toll. Es geht nicht ohne. Mhm. Ähm, that's the way it is. Mhm. Und ich glaube, das finde ich schwierig. Mhm. Und das ist ja auch heute so das, worüber wir sprechen wollen. Ja, ja,
0: ja. ja. Und Du sprichst genau die Arbeit an, die ich mache, jetzt außerhalb dieses Podcasts, aber auch innerhalb bei anderen Folgen. Da geht es genau darum, von dieser Idee oder von diesem fast schon Glaubenssatz, ich muss unbedingt sichtbar sein auf Social mhm. Media, um als Selbstständige äh, mein Marketing erfolgreich zu machen, um Erfolg zu haben, um Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Genau davon will ich in der Mitgliedschaft, die gestartet ist, die Menschen. Nicht wegbringen, aber aufmerksam machen, dass es, hey, es gibt auch andere Wege. Und es mir ist es wichtig, dass die Menschen konkurrent sind, dass sie sich wohlfühlen. Ja. und Weil es spiegelt sich wieder. Du kannst in deinem Marketing dann nur so gut sein, wie du dich wohl damit fühlst. Und die Message, die Botschaft dann auch nur richtig raustragen, wenn du dich wohl damit fühlst mit dem Medium. Und wenn es nicht Social Media ist, dann gibt es x andere Wege, wo man da, mit denen man das machen kann. Und das finde ich auch so wichtig dass ein
1: bewusst ist. Es gibt diese Alternativen.
0: Mhm.
1: Weil es ja schon immer so gesagt hat, ja, also wenn man das jetzt heute noch nicht verstanden hat, dass man auf Social Media sein muss. Mhm. Ja, und, und sonst funktioniert es ja alles gar mhm. nicht und die 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 Vermarktung, die Selbstvermarktung. Ich tu mir immer schwer mit diesen ja, mit dieser Absolutheit, mit mhm. dieser Radikalität und wenn es nicht mehr hinterfragt wird, genau. weil ist das denn wirklich so? Mhm. Ich habe auch beobachtet bei vielen, dass da wie gesagt so viel gearbeitet wird, so viel Mühe, so viel Liebe mm. auch reingelegt mm. ähm, ja, wird. Also ja, ja. viele hegen und pflegen ihren Instagram-Account ja wie so einen kleinen Vorgarten, mm. der wirklich entzückend ist. Ja, aber wie viel kann man am Ende ernten davon? Und da muss man, glaube ich, wieder als Stichwort Selbstfürsorge schauen: ähm, Wie viel gibt mir das an Energie? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort. Mm. Ja, wie viel bekomme ich? Wie viel gebe ich? Und gerade, du arbeitest sehr ja viel mit Selbstständigen, ja. ich glaube, das ist super, dass du das machst, dass man sagt, hey, müssen tust du erstmal gar nichts.
0: Ja. Genau, ja. Genau. Diese, deswegen ist Achtsamkeit wichtig in allen Stadien, also Achtsamkeit darauf zu schauen, brauche ich es wirklich, wie viel Prozent meiner Kundinnen oder Kunden kommt von Social Media, meines Umsatzes, meines Traffic. Ja. Ist das überhaupt alles nachhaltig? Nachhaltigkeit ist ja ein ganz, ganz wichtiges Stichwort in unserer Zeit, auch im Marketing und auch im Business. Ja. Ist das alles nachhaltig, was ich mache? Weil, wenn man ein Buch schreibt, zum Beispiel, wie du es getan hast, deine tollen Bücher, oder wenn man einen Blog pflegt, dann bleiben diese Inhalte, weil ich gehe davon aus, auch davon aus, dass das Internet jetzt nicht weggehen wird, für immer da, solange die Webseite online ist. Ja. Das Buch bleibt für immer und ewig da, solange es gedruckt wird und Menschen es in der Bibliothek haben. Aber wie lange bleibt ein Social Media Inhalt bestehen? Na, und und du vor allem ist es komplett
1: ist abhängig von einer einer Technologie. Genau. Man ich sieht ja, wie schnell die Apps nahe. sich wechseln. Mhm. Äh, also Du weißt, was ich meine. Also ähm, Dann ist das eine hip, dann ist das andere hip. Also ich genau. gehe nicht davon aus, dass wir Instagram in zehn Jahren noch
0: so nutzen mhm. werden wie heute. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, genau und genau diesen Blickwinkel, also diesen Mindset-Shift, der ist mir halt wichtig, dass man sich da das Leben nicht schwerer macht als es sowieso schon ist, besonders in der heutigen Zeit. Ja, ganz kurz zu mir: Ich habe eine ganz große Social-Media-Pause eingelegt, die in ja in meinem Kopf immer noch so weitergeht, weil ich tatsächlich keine Inhalte mehr konsumiere ich und bewusst auch keine Kurzvideo-Formate, die habe ich komplett gestrichen, also keine youtube Shorts, keine Reels, keine Stories, auf TikTok bin ich sowieso nicht, aber auch keine normalen, sage ich mal, Social-Media-Inhalte. Ich bin so weit gegangen, dass ich tatsächlich am Anfang dieser Reise vor ein paar Monaten mir auch Feedblocker installiert habe, mhm. weil ich muss auf den Plattformen sein für meine Kunden und mir Sachen anschauen, aber innerhalb des Rahmens der Arbeit und nicht innerhalb meiner ja. privaten. Und ähm, deswegen rufe ich äh, selektierte Inhalte auf, wenn ich, ich gehe auf dieses Profil oder ich gehe auf diese Seite, wenn ich arbeite. Privat mache ich das gar nicht. Und das habe ich gemacht, weil mir wichtig war, komplett das Input runterzufahren, ja. dass so ein Algorithmus für mich bestimmt. Und dass ich selber mir meinen Input auswähle. Und mir war wichtig, dass mein Output... Mehrwert und dass mein Output, also das, was ich in die Welt raustrage, in verschiedenen Formen, seien es Texte, Bilder, was auch immer, Podcasts, Meditationen und so weiter, dass es mein Ding ist hundertprozentig, also dass ich auf meine innere Stimme höre, auf meine innere mhm, Weisheit höre und die Dinge genauso mache, wie ich sie machen will, ohne beeinflusst zu werden, was macht derjenige, was macht diejenige. Weil außer diesem Vergleich, der sehr menschlich und natürlich ist für uns, dass wir uns vergleichen mit anderen äh, Menschen, kann dieser Vergleich, und das war auch bei mir der Fall, ich bin auch nur ein Mensch, <lacht> sehr toxisch sein. Besonders im Coaching-Bereich als Coach, als Experte in einem Gebiet, vergleicht man sich. Oh. Also wenn du dich mit anderen Coaches genau, vergleichst. Genau. Mhm. Mhm. Und das habe ich festgestellt, dass es mir nicht gut tut. Ja. Deswegen habe ich mir gesagt, So, du fährst jetzt alles runter und du hörst nur noch deine innere Stimme und bist kongruent mit deinen Werten, so wie du dein Business machen möchtest, so wie du dich wohlfühlen möchtest, so wie du schreiben möchtest. Ich kann es nur jedem okay. empfehlen, <lacht> tatsächlich, dass man diese, ja, ich lese auch gerade ein Buch, das bezieht sich auch darauf, das heißt, ähm, wir informieren uns zu Tode, ganz, ganz okay. tolles Buch. Es ist einfach viel zu viel für unser Gehirn diese ganzen Reize, diese Infos, ähm, was macht derjenige, was macht diejenige? Unser Gehirn ist nicht daran gewöhnt, in so einem kurzen Zeitraum so viele Reize zu bekommen. Wir brauchen Zeit, um Sachen zu bearbeiten in unserem Gehirn und dann erst darauf zu reagieren. Und so wie Social Media Plattformen funktionieren, wie der Feed, diese, diese mhm. Nahrung, die uns zugeschoben wird, um sie zu konsumieren, Also das ist ja alles, diese Verben, die wir nutzen, diese Wörter, die wir nutzen, haben ja auch viel mit... Ähm, Ernährung zu tun, wie nähern wir uns. Das war mir alles zu viel. Und deswegen den Cut gemacht. Ähm, mein Instagram-Profil besteht noch. Ich habe tatsächlich auch in der letzten Zeit zwei Posts veröffentlicht, die mit, äh, meinem, mit der Mitgliedschaft zu tun haben und mit einem Live-Webinar, das ich geben werde nächste Woche. Wahrscheinlich ist es schon gelaufen, wenn der Podcast online geht, aber es gibt immer wieder Live-Webinare, also gerne immer wieder reinschauen auf der Webseite. Oder dann eben auf Instagram. Also es war zielorientiert. Ich möchte das und das und dass die Menschen das sehen. Und falls sie sich interessieren, mehr Infos dann auf der Webseite einholen. Also sehr konkrete Nutzung. Und tatsächlich, ich lade mir die App runter. Ich schaue, ob jemand geantwortet hat oder eine Story, irgendwas in seiner Story über mich gesagt hat. Und dann gehe ich wieder raus und lösche die App. Also ich habe die mhm. App nicht auf dem Handy. Und jetzt für diese beiden Posts tatsächlich die beiden Tage kurz runtergeladen, genutzt, gelöscht. Ja,
1: und du bist in guter Gesellschaft, weil
0: mhm. es ist
1: schon auch so, dass immer mehr Stars sich ja auch verabschieden aus genau. Social Media. Es ist äh, wirklich schön. Also wir sind da nicht alleine. Ähm, Im Übrigen eins noch, also was, was für mich auch sehr befreiend ist, ist, dass ich auch weiß, ähm, das lauert da nicht mehr irgendwo so stillgelegt oder so. Also okay, ich finde, ja. äh, und überhaupt, weil du vorhin das Stichwort Sichtbarkeit gesagt hast, worum es ja immer geht, sichtbar werden, präsent werden, ich möchte an der Stelle aber nochmal so ein Hoch oder ein, ein, ein Loblied auf das Unsichtbare, das Leise, das Sensible mhm. singen, weil ähm, irgendwie finde ich es sehr bedauerlich, dass wir uns total wegbewegen von, ja, alten Weisheiten, die doch eigentlich jeder geteilt hat. Also ich, ich zitiere jetzt einfach mal, oh Gott, das ist eigentlich schon wieder kitschig, aber diesen, das, das, den kleinen Drinsen. Ja? ja, man sieht nur mit dem Herzen gut, also es ist jetzt wirklich sehr ja. platt, äh, mhm. so auf den Punkt gebracht, aber du mhm. weißt, was ich sagen mhm. will. Ich finde es schade, dass auch mit diesem Allgemeinplatz zu sagen, ja, du musst auf Social Media sein, eben diese Arbeit im Verborgenen komplett äh, als nicht äh, nichtig eingestuft wird. Mhm. Ich glaube, das, was wir hinter den Kulissen machen, was wir im Verborgenen machen, hat enorme Wirkung und wird auch gesehen, halt vielleicht nicht von Millionen von Menschen, die ich gar nicht kenne, ja. sondern es hat eine andere Art mhm. von Wirkung. Und wie ich schon gesagt habe, du bist nicht allein, ich bin nicht allein. Also es gibt schon eine Tendenz, ja. dass doch auch ein. Ja, also ich, ich würde mal sagen, es ist große Flüchten irgendwo. Also wir können schon fragen, ist der Ausstieg aus Social Media der Neue drin? Ja. Äh,
0: also ich muss es ja jetzt auch, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber ich schreibe ja ein Buch zurzeit ja. und ich recherchiere <lacht> sehr, sehr viel, ähm, was Social Media Nutzung angeht von Privatpersonen, aber natürlich, äh, weil es auch mein Thema ist, bei Selbstständigen. Und du wirst nicht glauben, wie viele Videos es auf YouTube gibt, wenn du eingibst, quit Social Media, mhm. besonders im englischsprachigen Bereich. Und von allen Menschen, die dort diese Videos hochladen, wirst du hören, mir geht's besser, ich kann Stille ertragen, ich habe besseren Kontakt zu meiner Familie, zu mir selber, mhm. ich habe so viel Zeit auf einmal. Und ich habe jetzt das und das angefangen oder ich habe das und das gemacht oder ich konnte endlich das und das machen. Also es gibt keine einzige Person, die Social Media aufgegeben hat und gesagt, es ist doof. Ich will unbedingt zurück. Keine einzige Person. Das ist spannend. <lacht>
1: ja. Es ist aber nicht nur spannend, sondern es ist eigentlich auch tragisch, mhm. wenn man sich fragen kann, warum hat man es denn dann so lange gemacht? Das ist ja auch immer so dieses Erstaunliche, man es ist ja alles freiwillig. Niemand zwingt uns dazu. Mhm. ja. Und jetzt hast du das so schön formuliert. Ähm, Im Vorfeld, es gibt natürlich zu diesem Trend, den wir da beobachten, also quit, let's let's quit Social Media mhm. and feel better, äh, gibt es ja dann doch auch wieder auch dazu einen Gegentrend, du hast es so schön, der Gegentrend zum Gegentrend des Trends, also mhm. muss ich drösel das jetzt nochmal auf, also der Haupttrend ist natürlich äh, Social Media ist toll, Hasseln auf Social genau, Media, genau und musst du <lacht> und alles, dann haben wir den Gegentrend Digital Detox ähm, und jetzt gibt es eben zu Digital Detox doch auch wieder ja. einen Gegentrend, <lacht> ja, <lacht> ja. ja. Wo dann doch wieder gesagt wird, naja Leute, also Digital Detox ist ja nicht so toll oder äh, der Ausstieg aus Social Media, der bringt ja gar nichts und, und das finde ich schon schon hochproblematisch.
0: Ja, tatsächlich, auch im Rahmen der Recherche ähm, sind mir so ein paar Sachen ähm, begegnet, besonders im Podcast-Bereich habe ich so ein paar Sachen gehört von ähm, Bekannten und tatsächlich sehr, sehr, also von einem sehr Bekannten zum Beispiel Social-Media-Experten, der einen ganz tollen Podcast hat und natürlich auch wirklich einen ganz tollen Job macht und auch von anderen Persön Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dass diese Tendenz der Menschen, jetzt auf einmal ein Social Media Detox zu machen oder Digital Detox zu machen oder einfach sich eine Pause zu gönnen, als Schwäche abgestempelt wird. Also tatsächlich habe ich Worte gehört wie, ja, wenn du Social Media nicht, auf, äh, nicht aushältst, wenn es zu viel für dich ist, dann geh doch ganz einfach. Wenn du nicht die mentale Stärke dafür hast, Aha. dann geh doch ganz einfach. In dem Augenblick aber, wo man so etwas sagt, ist es für mich ja eine Annahme, dass Social Media starke Nerven braucht. Und seit wann sollte eine Marketingmaßnahme starke Nerven brauchen? Ich, so, ich, ich, bin ja, ich werde ja nicht aufgefordert, in den Krieg zu ziehen. Ich werde nicht aufgefordert, auf, äh, von einem äh, äh, fliegenden äh, Flugzeug abzuspringen. Ich will Marketing machen. Wieso brauche ich auf einmal starke Nerven, um Marketing zu machen? Erstmal das. Und dann, was auch noch ähm, witzig ist, ist, dass halt jeder in seiner Filterblase unterwegs ist und die Meinung vertritt, die er oder sie vertritt, weil er eben in dieser Filterblase unterwegs ist. Zum Beispiel dieser Marketing-Experte hatte in seinem Instagram-Profil, er hat sehr viele Follower, die Followerschaft gefragt, okay, würdet ihr ein Social Media Detox einlegen? Ja oder nein? Und dann hat er tatsächlich erwähnt, dass drei Viertel seiner Follower Ja gesagt haben nur ein Viertel Nein. Aber dann hat er weiter erklärt, ja, meine Meinung ist aber und auch die äh, ein paar Nachrichten, die ich bekommen habe, dass Social Media Detox totaler Quatsch ist. Mhm. Und dann hat er weitergemacht, das zu erklären. Äh, du meintest ja jetzt, ja, man wird da als schwach ähm,
1: eingestuft. Ich schreibe in meinem Buch, ähm, oder habe ich den Begriff benutzt, Survival of the Most Liked. Weil was wir nämlich schon sehen können, ja. ist in digitalen Netzwerken einen brutalen Überlebenskampf. Es ist wie so eine Art di digitale Evolution, die da stattfindet. Und ich finde das schon schwierig, weil was ist denn am Ende Ende so auf Social Media? Das Ziel ist doch, von den aller, 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 allermeisten, ja, ich möchte möglichst viele Follower, ich möchte möglichst viele Likes, ähm, alles wird dafür getan. Und wenn du das also nicht schaffst, ja, ich meine, du wirst ja da an Zahlen gemessen, kann man ja nachschauen, mm -hmm. wie viel wird irgendwas geklickt, dann bist du da tatsächlich irgendwie ja offensichtlich außen vor. Und ich finde das schwierig, weil das ja, also, das ist eine, eine Bewertung des Ichs, die nur auf Oberflächlichkeiten beruht. Und Evolutionskämpfe, finde ich, haben nichts, gar nichts Modernes an sich. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Es, ist, ähm, es, ist, es, ist, es ist wahnsinnig toxisch. Es kommen immer mehr, vor allem junge Menschen, unter die Räder. Also es gibt da ganz extreme und auch alarmierende neue Studien. Also ähm, in der USA sind die Depressionsraten äh, bei Jugendlichen ähm, seit 2007 um 60 Prozent gestiegen. Mhm. Um 60 Prozent. Mhm. Auch die Sui Sui mhm. Suizidalitätsraten sind gestiegen. Also drei, 2019 litten 13 Prozent der amerikanischen Jugendlichen an Depressionen. Wirklich mit so schweren Folgen, dass es ähm, lebensmüde Gedanken gab, ja. auch mit Selbstverletzungen. Was wir da zum Beispiel sehen können, ist die Jugendlichen, konsumieren weniger Alkohol, äh, weniger Rauschmittel. Sie haben weniger Sex. Das Einzige, was sie mehr konsumieren, ist Social Media. Mhm. Und jetzt muss man natürlich differenzieren und kann nicht einfach nur sagen: Ja, äh, gut, äh, nur Social Media ist schuld. Aber wir können schon mit dem Modell der Verdrängung zum Beispiel argumentieren. Denn was wird denn verdrängt? Diese Enorme Zeit an Social Media und offensichtlich gibt es eine kritische Grenze von fünf Stunden. Also wenn, wenn Menschen über fünf Stunden auf sozialen Netzwerken sind, was für uns extrem viel klingt, aber es kommt dann auch schnell zusammen, wenn man ja. da einmal in der Suchtspirale ist, ähm, dann kippt es eben und wird so extrem lebensgefährlich. Weil was wird verdrängt? Die Zeit für das Heilsame. Ja, die Zeit für heilsame Begegnungen die Zeit für heilsame seelische Nahrung ähm, dass sich echt begegnen mit der Natur mit Tieren mit Menschen mit ja mit mit der Kunst mit der Kreativität ähm, und eben Verdrängung finde ich insofern auch ganz wichtig weil ähm, nicht nur, dass das schöne Leben, das echte Leben verdrängt wird, sondern auch, dass wir ja unsere eigenen Probleme, also intern, äh, intrapsychisch total verdrängen, ja. weil wir einfach uns sofort ablenken. Ja, ja. Das, also die große Verdrängungsmaschine, ähm, die einfach belegbar, man muss es so zugespitzt sagen, lebensgefährlich sein kann.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch bei anderen Inhalten, ähm, die wir zusammen auch besprochen haben und die auch ich auch gefunden habe, ist tatsächlich so, als ob diese ganzen Studien, als ob diese ganzen Zahlen, als ob diese ganzen Fälle und immer wieder auch Nachrichten, die kommen, wie ähm, das Internet, soziale Medien, digitale Medien uns beeinflussen, also was die negativen Effekte sind, als ob das überhaupt nicht da ist. Das wird beiseite beiseite getan und nur auf die Vorteile ähm, aufmerksam ähm, gemacht, so dass man ja nicht als altmodisch, altbacken, Amish oder was auch immer bezeichnet wird. Mhm. Äh, also wir zum Beispiel, wo ich unterwegs bin, von meinen Kunden auf Social Media könnten bezeichnet werden als ähm, irgendwelche altmodischen Frauen, die äh, das analoge Leben bevorzugen, weil sie eben halt nicht äh, stark genug sind den Anforderungen der modernen Medien. Äh,
1: Verstand Und dies auch halten. noch nicht gecheckt haben. Das genau. finde ich kommt nämlich genau. auch immer dieses Argument so nach dem Motto, oh, ja, ja also wenn ihr es ähm, noch nicht verstanden habt, dann ja. kann
0: man euch auch nicht mehr helfen. Ja. ja. Und, aber ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich tatsächlich auch beim Hören des einen oder anderen Podcasts richtig schockiert war, habe ich mir, habe ich mir darüber, darüber Gedanken gemacht, was da jetzt überhaupt passiert und diese wirklich auseinanderklaffenden Meinungen auch in diesem Bereich jetzt da sind und diese, dieser Gegentrend zum Gegentrend des Trends. Es zeigt tatsächlich auf, dass wir uns alle in Filterblasen bewegen und, und aufhalten und wie gut diese Filterblasen ihren Job machen. Und letzten Endes wird damit auch gezeigt, was Social Media mit uns machen. Also quasi, dass sie uns auseinanderbringen, weil wir uns in diesen Filterblasen bewegen. Jeder von uns hat andere Trigger. Ja. Und jeder von uns wird immer wieder diese Trigger angezeigt, weil wir auf die Inhalte klicken, ja. weil sie in uns was bewegen. Ich bewege mich in der Filterblase der Achtsamkeit, der Coaching-Welt, des Digital Detox und so weiter. Und die anderen, die eine andere Meinung haben, bewegen sich in ihren Welten. Und wir begegnen uns nie. Also sie ja. sehen nie die Inhalte, die ich sehe. Ich sehe nie die Inhalte ja. auf Social Media, die sie sehen. Und von dem her können wir aufeinander losgehen, aber wenn wir sagen, okay, wow, was passiert da gerade mit einer ganzen Gesellschaft, die sich in Filterblasen bewegt und deswegen kann auch Empathie nicht aufkommen, weil wir nicht sehen, ah, okay, es gibt auch eine andere Meinung, hm, lass mich mal drüber nachdenken. Ja. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass wir über diese Themen sprechen und auch oft sagen, hey, genau das passiert gerade mit dir, ja. mit deiner Meinung oder auch mit mir, wo ich jetzt diese Meinung habe. Aber wenn ich diese Achtsamkeit habe und diese Empfindlichkeit in mir wachsen lasse und drauf horche und drauf spüre und sage, hey, es gibt doch eine andere Meinung, lass mich mal hören, was der andere zu sagen hat. Es findet halt eine
1: Entfremdung statt, ja. ohne dass es uns bewusst ja. ist. Ähm, ein Auseinanderdriften und das finde ich eben das Interessante und auch das Tragische, diese Selbstentfremdung, also man entfremdet sich ja erstmal von sich selber, du hast vorhin so schön gesagt, du bist weniger oder du konsumierst mhm. gar keine Inhalte mehr auf Social Media, deswegen kannst du dich viel mehr wieder erden, rückverbinden mit dir, was bin ich, wer bin ich eigentlich, ganz ohne Fremdeinflüsse, man mhm. kommt bei sich selber wieder an, man schult die Intuition, man ist ja natürlich viel glücklicher ja, weil man irgendwie weiß, ja, ich kann es eh nur auf meine Art und Weise machen. Eine andere Art und Weise geht ja irgendwie gar nicht. Mhm. Und diese Entfremdung, die ist natürlich schon insgesamt schwierig, weil klar, die Leute driften auseinander. Was ich auch immer in Interviews in den letzten eben fast immer gefragt wurde mhm. und woran ich eben auch merke, dass dieser Gegentrend zum Gegentrend des Trends. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Da ist, ich wurde öfter jetzt gefragt, ja, es gibt eine neue Studie, die sagt, Digital Detox sei Stress. Ja. Ganz interessant. Das ist also, meine Antwort darauf war einfach, naja gut, also wenn man das als Stress empfindet, dann ist es ein Indiz dafür, dass man abhängig ist. Weil wenn du, es zeigt ja irgendwie, du kannst nicht ohne. Und das ist für mich so dieser, weißt du, das ist für mich so eine ganz banale Argumentation oft von, von Menschen, die sagen, ja, aber ohne Social Media geht's ja gar nicht, das ist so wie kein Alkohol ist auch keine Lösung. Mhm. Das ist einfach falsch. Mhm. Und ich glaube, man muss auch äh, da mal wieder das so so benennen, ja? Also, wenn jemand sagt, Digital Detox tut ja so, als sei Social Media Gift. Da muss man schon vorsichtiger sein und sensibler sein, denn es heißt immer: Die Dosis macht das Gift. Definitiv. Die ja. Dosis macht das Gift. Darum nein, geht's. Nein. Und jemand, der am Tag, äh, weiß ich nicht, eine Bildschirmzeit von eineinhalb Stunden hat, der wird vielleicht auch gar kein Digital Detox nötig haben, weil er einfach in der Balance ist. Und dann mag das auch noch nicht toxisch sein, dann mag das noch keine massiven seelischen Auswirkungen haben. Nur, nochmal, also es gibt da wirklich kritische Zeitmarken, ab wo es nicht mehr ja. gesund mhm. ist. Und ich finde halt, was was mich auch so irritiert, dieses totale unsensible drüber hinwegfegen. Wir haben uns zum Beispiel inzwischen daran gewöhnt, dass eine kollektiv bestehende Angst total normal ist. Weißt du, welche Angst ich meine? Also ich meine sogar zwei Ängste. Also die eine ist die Nomophobie, also die No-Mobile-Phonia. 90 Prozent der Menschen haben ein ungutes Gefühl, wenn sie ohne Handy aus dem Haus gehen. Jetzt kannst du sagen, oh, okay, wo ist jetzt das Problem? Ja, könnt, Könnten die jetzt wieder sagen, die die Digital Detox ganz kritisch sehen. Aber ich finde schon, dass es das ein Problem ist, weil es ist ein Zeichen. Und wenn es auch nur eine ein, ein Hauch von einer Abhängigkeit ist, ja, wenn man, wenn man sich halt nur unwohl fühlt, dann ist es doch nicht okay. Das kann doch nicht gut sein, das kann doch nicht normal sein. Ähm, auch die Fear of missing out, die vor allem ja junge Leute so wahnsinnig plagt und umtreibt die die nachts ähm, nochmals ihr Handy checken lässt. Und es gibt auch jetzt eine neue Studie, dass halt der Schlaf so nach hinten rutscht. Also dass die so sp viel später ins Bett gehen, mhm. Kinder und Jugendliche. Also jetzt im Schnitt halt äh, ganz viele nicht mehr vor elf oder erst okay. nach elf. Und natürlich hast du dann da eine Konsequenz. Die sind weniger gar ausgeschlafen mhm. am nächsten Tag, sind gereizter, sind weniger konzentrationsfähig, die schulischen Leistungen sinken. Also ich sage ja immer, Digital Detox betrifft das ganze Leben, weil das ganze Leben doch drungen ist von digitalen Medien. Und der mhm. achtsame Umgang damit oder der bewusste Umgang damit eben doch so wichtig und wunderschön ist. Und was mich auch an dieser Alternativlosigkeit ähm, so, oder an dieser These der Alternativlosigkeit zu Social Media nervt ist, was ist denn so schlimm dran, wenn man altmodisch ist? Oder was ist denn so schlimm ja. dran, wenn man da konservativer ist? Ja. Also ich meine, so what? Also ich lese auch tatsächlich lieber gerne normale Bücher. Und keine E-Books oder ich lese ja. auch ganz viel online. Also ich finde halt einfach, dass man mal wieder sagen muss, auch mit einem Selbstbewusstsein zu so sagen, ja gut, ich mag es halt nicht. Ich will mhm. da halt nicht sein. Ja. Punkt aus, es ist okay. Ja, ja? Und ähm, im, im Grunde genommen weiß ich noch, als ich Teenager war, da gab es ja natürlich das noch nicht alles, keine social media aber das Prinzip des Gruppenzwangs bestand schon mm. und Gruppenzwang war schon immer die Hölle. Ja. Und was ich nicht verstehe, ist, warum wir uns jetzt einfach kollektiv diesem Gruppenzwang ergeben. Mm. Wieso?
0: Mm. Ja? Mm. Mm. ja, es ist auch so zu spüren, das höre ich auch sehr oft, dass dieses Wort Detox vermieden wird. Mm -hmm so richtig vermieden wird, wie Superman Kryptonit vermeidet. Also als ob, ja, dieses Wort Detox will niemand in den Mund nehmen und Digital Detox schon gar nicht. Ähm, weil Detox, wie du schon gesagt hast, eine Entgiftung. Man sagt, nee, wie du schon gesagt hast, es ist kein, kein Gift, Internet oder ähm, Social Media, digitale Medien sind doch was Gutes, wie du schon erwähnt hast. Die Dosis macht das Gift. Aber letzten Endes, wenn man Detox sagt, das ist genauso wie wenn ich zu viel fettiges Essen konsumiere über jetzt Jahre, ich mache eine Fastenkur, eine Entgiftungskur und esse mal überhaupt kein Fett, mhm. damit mein Körper überhaupt erst mal wieder klarkommt und die Leber sich daran erinnert, wie es ist, normales Essen ähm, zu verstoffwechseln und dann weiß ich wieder, wie es sich anfühlt, normal zu essen und kann damit auch umgehen und kann auch fettiges Essen essen, aber halt nicht jeden Tag und... Ja. Große Mengen. Und darum geht's ja, dass wenn ich soweit bin und sage, okay, es ist zu viel, dass ich ein auf die Stopp-Taste drücke, auf die Pause-Taste drücke, mich da rausnehme, mich zurückziehe und dann lerne in dieser Zeit ja. hoffentlich, wie es besser geht für meine Gesundheit mental wie körperlich und dann wieder da reingehe. Ja. Und wenn wir, äh, wir haben schon ein paar Zahlen erwähnt, in, der, in äh, einer Pinterstudie äh, von 2011 von der äh, Uni Lübeck wurde festgestellt, dass 560.000, die Zahlen sind nicht konkret, bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind online abhängig. Das ist jetzt nicht viel. Aber, aber weltweit sind es 210 Millionen. Ja, aber damals wurde äh, die Abhängigkeit ab vier Stunden festgelegt. Mhm. Und wir reden hier über Internetabhängigkeit. Und heutzutage sind ja, wir ja alle mindestens vier Stunden im Internet, beruflich, ja. auf dem Handy kurz, auf Social Media, Streaming und so weiter. Also sind wir alle mehr oder weniger irgendwo abhängig vom Internet. Das ist total wichtig, lass uns dann nochmal auf die Zahlen schauen, weil
1: es sind im Schnitt in Deutschland 3,7 Stunden alleine am Smartphone, international mhm. ist es aber eh schon vier ja, mhm. ungefähr. Wir sind täglich zehn Stunden am Bildschirm und die Wochenbildschirmzeit liegt bei 70 Stunden ungefähr. So Und dann hast du eigentlich die Antwort. Und ich will diese eine Zahl, mit diesen 210 Millionen weltweit tatsächlich noch mal ähm, einbringen. Also 210 Millionen Menschen weltweit sind also süchtig nach sozialen Medien, nach dem Internet. Und diese... Äh, also das ist mehr als nichts. Also das ist halt immer noch so Wahnsinn. Ich meine, 210 Millionen Menschen, das muss man sich auch mal als, als, als Land vorstellen. Und du hast ja eingangs haben jetzt schon gesagt, ja, es ist so viel passiert und ähm, ich bin ja auch jetzt in einer neuen Tätigkeit als ähm, Vorstand der Florian Holzbau Foundation tätig. Unser Thema dieser Stiftung ist die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Mhm. Dafür setzen wir uns ja. ein. Wir haben auch einen Podcast. Wer möchte, darf gerne mal reinhören. Alles nur im Kopf heißt der. Wir müssen unbedingt <lacht> reinhören. Das
0: ganz, ganz. Also ich bin ähm, natürlich schon überall eingeschrieben und angemeldet. Ganz, ganz toll. Ja.
1: Und alles nur im Kopf, also da könnt ihr ganz viel erfahren, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn man ja bei psychischen Erkrankungen ähm, das ist, wirklich spannend. Und jetzt stelle ich mir die Frage: Ist denn Online-Sucht mit einem Stigma behaftet? Und ich würde mhm. eben noch weitergehen und würde sagen, es wird ja eben noch nicht mal ernst genommen. Mhm. Weil was passiert, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin Alkoholiker, dann hat es kein gutes Image. Aber wenn du sagst, ich bin handysüchtig, wirst du dann ernst genommen? Und das finde ich so problematisch. Und da sind wir wieder bei dieser Bewusstseinsarbeit. Und ich glaube, das ist für mich heute schon ein ganz wichtiges Anliegen in dieser Folge, ähm, wo wir sagen, ja, wir müssen das ernster nehmen, weil ein... Handysüchtiger Mensch ist kein, oder ein Online-süchtiger Mensch ist kein gesunder Mensch.
0: Mhm, mh. Ja, ähm, und ich glaube, dieses, diese Offenheit, mit der wir darüber sprechen müssen und das Thema immer wieder ähm, ansprechen müssen, ist wichtig. Ich habe im Rahmen der Folge natürlich recherchiert und ich bin gerne auf Google Trends und habe da mal recherchiert, wie es denn mit dem Begriff Internetsucht aussieht. Also was kommt dabei raus? Mhm. Äh, recherchieren das die Menschen? Ähm, ich habe für Deutschland gesucht, es kommen knapp 200.000 Ergebnisse dabei raus und wenn man ähm, den Trend verfolgt von 2004 bis heute, sieht man, dass die Linie einen Höhepunkt erreicht, um 2011, 2012, und dann wird sie immer weniger. In den USA und weltweit passiert das Gleiche, natürlich dann mit den entsprechenden englischen Begriffen. Und dann, wenn man Social-Media-Sucht eingibt, dann ist das Bild, das man sieht, in den Trends komplett umgekehrt. Also für die USA und weltweit. Also die Linie schießt nach oben. Ab 2012 wo mhm. tatsächlich dieser große Trend, aber Facebook, Instagram dann und so weiter. Und in Deutschland bleibt diese Linie konstant niedrig. Interessant. Ja. Und auch im Internet selber, also auf YouTube zum Beispiel, das eine ganz, ganz große Suchmaschine ist für Videos, wie ich vorhin erzählt habe, wenn du nach Social-Media-Sucht, Detox, quit social media in beiden Sprachen suchst, suchst, wirst du viel, viel mehr Inhalte auf Englisch finden als auf Do Natürlich ist die USA ein viel größeres Land und so weiter, klar. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Menschen es sich nicht eingestehen wollen, dass sie, sich, dass sie nicht abgestempelt werden wollen als Schwächlinge, als, wie schon erwähnt, altmodisch ähm, zurückgeblieben, nicht fähig, nicht kompetent, nicht mental stark genug. Mhm. Weil wir haben ja das in Deutschland ziemlich stark, dass wir Schwäche oder auch Sensibilität nicht zeigen wollen.
1: Das ist interessant. Also das ist, kann tatsächlich eine kulturgeschichtliche Sache sein, auch so eine Mindset-Sache. Also auch das Scheitern in Deutschland ist ja nicht so gern gesehen. Also, ja. Das ist natürlich auch im Amerika anglikanischen Bereich, so, dass du sagst, okay okay, next, so mm. nice that you tried. ja. Mhm. Und das irgendwie gehört ja Scheitern auch dazu. Und in ja. Deutschland hat man immer diese so oh Gott, ich bin mal gescheitert. Ja gut, also Krone richten, weitermachen, das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das kann gut sein. Mhm. Ich finde es ähm, erstaunlich, ähm, da auch diese kulturellen Untergesch Unterschiede. Und wenn wir so beim Stichwort Kultur sind, Krankheiten haben ja immer auch ein, ein Image. <lacht> und mhm. es gibt ja auch so die Kulturgeschichte der Krankheiten, so wie es ja auch mal Mode war, dass es feine Sitte war, für Frauen in Ohnmacht zu fallen. Also so ja, zu stimmt. gewissen Zeiten, da war das ganz vornehm, ja. Und ähm, wenn du eine feine Dame warst, dann bist du halt regelmäßig in Ohnmacht gefallen. Und das war kein Zeichen von Schwäche, sondern von Eleganz. So. <lacht> ähm, man sieht zum Beispiel den Unterschied zwischen Burnout und Depression. Also Burnout ist also so dieses harte Manager-Ding. Mhm. Ja. So der gearbeitet. Macher, ja, 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 der, genau, der Macher. Depression Grenzen, ist ja. da schon wesentlich negativer behaftet. Bestimmt. Äh, leider Gottes zu Unrecht. So. Wenn wir mal so Smartphone-Sucht anschauen, Handysucht anschauen, ich glaube, man muss nämlich auch mal die Kulturgeschichte des Smartphones im Hinterkopf haben. Mhm. Denn das Smartphone, das Internet, das iPhone, also bleiben wir mal beim, beim Smartphone, ähm, das war immer irgendwo mit Coolness behaftet. Also so ganz am Anfang, als das Handy aufkam, das klingelnde Handy als Statussymbol, du bist wichtig. So. Mhm. Das war so, es war nie mhm. negativ, weißt du so? Mhm. Ähm, <lacht> und dieser cooles Faktor, ich meine, das sieht man ja zum Beispiel auch immer noch, diese ähm, Vergötterung von, ja, das neue iPhone und so weiter und äh, dieser ganze Ein ganz großes Event immer. Ja, 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 ja. ja, ja, ja das ist unglaublich ja. mit Coolness behaftet. Mhm. Wohingegen ja eher so derjenige ist, der einsam alleine in der Ecke sitzt, wo überhaupt niemand anruft, das ist dann, da gibt es natürlich dieses Lied, kein Schwein ruft mich an, ja, das ah, ja. also ist ja eher so Und das Uncoole dann. Und ich glaube, da muss man eben auch aufpassen, dass man mal so nachdenkt und sich überlegt, aha, auch das Image eines Smartphones kann sich ändern. Ich gehe fest davon aus, dass es sich ändern wird. Ja. Ähm, weil, also was im Leben bleibt wirklich konstant, ja, also die Unmacht ist ja heute auch nicht mehr so schick. Also wir zwei mhm. Frauen fallen jetzt auch nicht die ganze Zeit in Ohnmacht, außer wir haben ja. wirklich was. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und deswegen finde ich schon auch, dass man das Image dieser Social-Media-Sucht oder das Image von Social-Media, dass es gut ist, dass es sich langsam wandelt, dass es gut ist, dass da Menschen auch Prominente sagen, es tut mir nicht gut, meine mentale Gesundheit ist gefährdet, weil... Für mich ist es eher was wie Rauchen. Auch Rauchen war irgendwann mal cool. Ich meine, wenn du noch so alte James-Dean-Filme anschaust ja. und die Kippe im Mund. Das hatte auch was mit Coolness zu tun. Heute ist Rauchen überhaupt nicht mehr jetzt irgendwie äh, ein Coolness-Faktor. Mhm. Äh, immer weniger Menschen rauchen. Man hat erkannt, es ist nicht gesund. Und ich glaube einfach, ich glaube wirklich daran, Social Media, was wir da für einen Bohai drum machen, das wird nicht tragen. Es mhm. wird sich ändern. Mhm. Und wer das erkennt, je eher, desto besser. Ja, ja. Ja,
0: ja, definitiv. Und definitiv auch, weil ich sehe das immer auch durch die Marketing- und Selbstständigen-Brille, wie man sich da stark macht. Also wo man mit dem, seinem Unternehmen präsent ist. Also wo investiere ich diese Zeit und Energie, wie wir auch anfangs ähm, erwähnt haben, dass wir da ein Auge drauf werfen. Aber ich glaube, wir sind schon mitten im, im, im Thema der Internetsucht gelandet inzwischen im Gespräch und ich glaube, vielleicht ist es an der Zeit mal eine Definition zu geben, was ist überhaupt Internetsucht, also wie wird sie definiert, wenn man ähm, äh, in Wikipedia glaube ich schaut, ich glaube, ich habe diese Definition über Wikipedia, Internetsucht ist das starke Bedürfnis, immer mehr und mehr Zeit im Internet zu verbringen, Entzugserscheinungen wie innere Unruhe, Gereiztheit und Aggressivität bei Offline-Aktivitäten. Internetaktivität wird genutzt, um negativen Stimmungslagen zu entfliehen. Und es gibt im medizinischen Bereich den Katalog der ähm, psychischen Störungen, den ICD-10, den ich auswendig lernen muss für meine heilbündige <lacht> Ausbildung, <lacht> wohlgemerkt. Ähm, und dort... Wird Internetsucht lediglich als abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle nicht näher bezeichnet in der Kategorie F63.9 unter Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen abgebildet? Ähm, tatsächlich wird gerade an der an dem ICD, das ist der International Catalog of Diseases oder Codex of Diseases, eins von beiden heißt es, ähm, wird der ICD 11 äh, zurzeit, an dem wird gearbeitet oder wird glaube ich, zurzeit übersetzt in die deutsche Sprache, bra braucht aber noch ein paar ja. Jahre, um rauszukommen. Und dort ist tatsächlich die Computerspielsucht als eine Form bzw. Ausprägung der Internetsucht platziert, also hat einen eigenen Platz in diesem Codierungssystem bekommen. Und das ist ja schon mal ein Anfang und es zeigt, wir werden aufmerksam auf diese Sucht, auf diese Krankheiten, die vom Internet entstehen können. Und wenn wir uns die Symptome einer Sucht anschauen, sei es jetzt Genussmittel, also Rauchen, mhm. Alkohol oder auch schwere Drogen, Essen, Sex, alles was es gibt im Bereich Sucht, von dem man abhängig wird. Ähm, wenn man sich die Symptome anschaut, dann können die eins zu eins übertragen werden auf die Handysucht oder Internetsucht. Was ich
1: auch interessant finde ist, äh, jetzt ist es Computerspielsucht, ja mhm. als Form der Internetsucht. Und ich glaube, man muss sich immer fragen, ist es wie, wie Spielsucht oder ist es nicht einfach Spielsucht? Weil auch wenn ich mir Social Media anschaue, komme ich denn nicht auch ins nächste Level, wenn ich zum Beispiel die... 100-Follower-Marke ja. geknackt habe, die 1000-Likes-Marke, weißt was ich meine? Mm. Es sind wirklich genau die gleichen Mechanismen. Deswegen ist es total spannend. Und mm, ähm, sollen wir mal stimmt. so ein paar Symptome vielleicht einfach durchgehen? Weil ich glaube, es ja. ist auch vielleicht schön für alle unsere Zuhörer, dass man vielleicht auch mal bei sich schon checken kann, habe ich das? Und was mir immer auch so wichtig ist und dir ja auch als Achtsamkeitsexpertin, dass man schon mal hinspürt, vielleicht ist es ist nur minimal so, mhm. weil ich glaube nämlich, dass wir auch wieder lernen müssen, auf diese Mini-Impulse zu hören, die Definitiv. wir so gerne oft überhören. Ja, ja.
0: ja es gibt ähm, für jede Sucht sechs sehr wichtige Merkmale und wenn man also, drei bei sich feststellt, dann ist man wahrscheinlich von einer Sucht betroffen. Das erste Merkmal ist, ich brauche das, also das, das starke Verlangen. Wir denken ständig an das Suchtmittel, wir haben den Wunsch, wir, haben, wir verspüren den Zwang, es zu konsumieren. Wir wollen es immer wieder tun. Das Merkmal Nummer zwei ist, ich kann es nicht stoppen. Das heißt, wir verlieren die Kontrolle über diese Sucht, sie lässt sich nicht kontrollieren, wir können nicht mehr kontrollieren, wann wir das Suchtmittel konsumieren oder wie viel davon. Ja, das Suchtverhalten bei einer Verhaltenssucht zum Beispiel wie Computerspiele oder eben Internetsucht sind nicht kontrollierbar. Das ist dann vielleicht auch dieser Fall, wenn man gar keinen Überblick mehr hat, wie viel bin ich online.
1: Also ja. weil das erste, glaube ich, kennt ja jeder, also so dieses starke Verlangen. Genau. Das geht ja, im Übrigen, da würde ich nochmal diese neun von zehn Menschen gerne einbringen, die ihren Tag mit dem Griff zum Handy benutzen. Mhm. Da frage ich ja. mich manchmal, ist es die kollektivste Übersprungshandlung inzwischen, die wir haben oder ist es genau das, ich brauche das sofort, mhm. ja. Also auch da einfach mal schauen, wann habe ich denn schon fast zwanghaft dieses Bedürfnis mhm. äh, zum Handy zu greifen. Ich kann es nicht stoppen, da würde ich wirklich auch sagen, ja, das ist, ähm, glaube ich, auch dieses tunnelhafte Versinken im Dauerscrollen,
0: ja. oder? Ja, der komplette Kontrollverlust ich höre es ja so oft auch, auch in meinen Coachings. Ja, ich wollte 20 Minuten ähm, mir TikToks anschauen, weil mhm. ich irgendwie freie Zeit hatte. Das ist natürlich ein anderes Thema, sprechen wir auch gleich an. Und war dann auf einmal zwei Stunden dort. Ja, genau. <lacht> mhm. 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 Ähm, das dritte Merk Merkmal, es geht nicht mehr ohne. Also diese Abstinenzunfähigkeit. Das heißt, wir können nicht auf Such auf das Suchtmittel oder das Suchtverhalten verzichten und auch dann nicht, wenn dadurch schmerzhafte Konsequenzen äh, das Resultat sind, weil die Gesundheit Schaden nimmt oder Familien oder Freundschaften deswegen zerbrechen. Finde ich spannend ja. und da kommt,
1: ähm, würde ich gerne das Wort anbringen, Selbstverletzung. Für mich ist eine unbewusste, unachtsame Smartphone-Nutzung, Social Media-Nutzung, ganz oft Selbstverletzung. Mhm. Weil man tut sich da wirklich oft was an. Man begibt mhm. sich gegen ähm, die Intuition, gegen das eigentliche Bedürfnis in äh, oft ein toxisches Umfeld und macht es trotzdem. Mhm. Ja? Ähm, man, man hat doch auch festgestellt, ähm, ich, ich bekomme jetzt das nicht mehr hundertprozentig hin, aber ähm, dass Menschen sich lieber einen Elektroschock verpassen, als dass sie. Gar nichts tun. Ja. Kennst du die ja, Studie? Ja, ich die das Studie, ist ja. erstaunlich. Ja. Und äh, also schockierend, erschreckend, mhm. finde ich es total schlimm, ja. weil das sagen wir auch immer. Also, dieses einfach nur da sitzen und sein, das hält kaum jemand mehr aus. Mhm. Und also tut man sich da offensichtlich lieber was Schlechtes an. Mhm. Und ich finde schon, also immer dieses. <lacht> Also nochmal, für mich in diesem bewusst online gehen, der erste Schritt ist immer sich die Frage stellen, warum mache ich das? Was ist mein Ziel und was ist meine Absicht? Was ist meine Intention dahinter? Und da merke ich ganz oft, dass diese drei Fragen überhaupt nicht abgeklappert werden, obwohl die doch fundamental gestellt werden sollten. Mhm. Also
0: warum tue ich mir das jetzt an, obwohl es mir nicht gut tut? Mhm. Und man, man tut sich tatsächlich auch etwas an, wenn man so abhängig ist. Also man tut sich das mental und körperlich an. Also die 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 Augen werden trocken. Es können tatsächlich Probleme mit den mit den Augen mhm. erscheinen. Man muss zum Augenarzt. Man braucht eine Brille. Die Augen sind trocken. Man braucht ein Gel oder so weiter. Und tatsächlich wird inzwischen auch in vielen Augenärzten Screen Detox verschrieben. Ich höre oh. das sehr, sehr oft. Ah ja, oft. okay, super. Ja. Äh, dann natürlich auch Rücken- und Nackenschmerzen durch dieses Gebückte die ganze Zeit. Also wenn man es ganz ähm, simpel jetzt ausdrücken möchte. Und natürlich auch, was tue ich mir an? Also ich kann von mir zum Beispiel berichten, was tue ich mir an, wenn ich mich vergleiche? Was tut das meiner Psyche an? Das. Ja, also das ist, das ist nur noch, das ist etwas... Das harmloseste, was man sich im psychischen Bereich antun kann. Ma machen wir mal weiter mit dem vierten Merkmal. Und zwar das Merkmal, ich brauche immer mehr diese Toleranzbildung. Ähm, wir brauchen immer mehr, um denselben Effekt bei sich zu erleben, müssen Menschen, die eine Sucht haben, immer mehr von diesem Suchtmittel konsumieren beziehungsweise das Suchtverhalten immer häufiger zeigen. Und hier wären wir bei dem Dopamin. Hier werden Ein wir mit Dopamin. Ja, wir können es vielleicht tatsächlich
1: ja. einmal noch ähm, erklären. Also, ja, genau. ich meine, wenn wir Smartphone-Sucht aus neurowissenschaftlicher Sicht beleuchten, dann muss man einfach sagen, Smartphones verändern nachweislich unser Gehirn. Und deswegen machen sie süchtig. Also seelisches Leid, Abhängigkeit, aber eben, das ist ja das Schöne, auch Entgiftung von digitalem Konsum entstehen in Nervenzellen, in sogenannten Neuronen. Auch das ist so, also unser Gehirn springt ja jede Vorstellungskraft. Das ist unglaublich. Also wir haben 90 Milliarden Nervenzellen und jede dieser Nervenzellen bildet wieder Kontaktstellen aus. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Unser Gehirn ist so die Krone der Schöpfung und macht ja auch unsere Persönlichkeit aus. Ja, ähm, Wir werden das Gehirn auch nie ganz verstehen können, aber wir können dadurch natürlich Smartphone-Sucht ein bisschen besser erklären. Also ähm, Stichwort Neuroplastizität. Mhm. Unser Gehirn, das ist jetzt nicht wie so eine feste Hardware, sondern ähm, passt sich quasi an die individuellen Anforderungen an. Also je nachdem wie wir es nutzen, so verändert es sich, ja. Und äh, im Moment äh, erlernt unser Gehirn tatsächlich digitales Suchtverhalten. Also Smartphones aktivieren also erstmal jenen neuronalen Schaltkreis im Gehirn, der eben als Belohnungszentrum ähm, funktioniert, ja. Also jeder kennt es, ich poste was, ich bekomme Likes, ich fühle mich gut, ich habe so einen kleinen Kick, ja, das Glückshormon Dopamin springt an und wir wollen eben mehr von diesem Dopamin haben, die Dosis muss eben gesteigert werden und jetzt ist eben ganz, ganz, ganz spannend, Rini, weil ähm, da habe ich auch was Neues in der Recherche noch gefunden, dieses Belohnungszentrum springt anscheinend dann besonders an, wenn wir Menschen über uns selber sprechen. Und Aha. im Normalfall ist es eben so, in einer nicht virtuellen Welt sprechen wir ungefähr 30 bis 40 Prozent über uns, ja, ja? ja okay. also, ist ja furchtbar, wenn du nur um so, <lacht> Stichwort schönes Miteinander, Dialog. So, und jetzt, äh, auf Social Media geht es äh, ungefähr 80 nur um uns, bis hin zu 100. Es geht ja nur ums Ich, 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 Ich. Ja. Es geht nur um die Selbstdarstellung, ähm, bei den Allermeisten. Und, ähm, und deswegen funktioniert das nicht doppelt also wir ja. haben ja sozusagen eine Mega-Dopamin-Dosis und äh, das ist natürlich schon schwierig. Und da einfach an dieser Stelle auch nochmal, unser ein suchtkrankes Gehirn ist kein gesundes Gehirn. Ja,
0: definitiv. Und deswegen will man dann auch immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und mehr mehr, wird süchtig. Und genau wegen dieser Neuroplastizität, was ich ganz am Anfang erzählte, habe ich ähm, konsumiere ich keine Kurzvideoformate, weil mhm. ich möchte nicht, dass ich mein Gehirn auf diese kurze, knackige Info von zehn Sekunden gewöhnt. Ich möchte lange, große, dicke, schwere Bücher lesen können, ja. stundenlang. Ich möchte mir einen langen Film anschauen können, ohne dass ich zwischendurch quasi immer wieder einen Kick brauche. Ja, ja, genau. Das will ich nicht. Also das ist mehr oder weniger, wenn ich diese Inhalte nicht konsumiere, ist es ein Dopamin-Detox. Ist übrigens auch ein schöner Reality-Check, den jeder machen kann. Kann ich
1: noch eine Seite Buch lesen, ohne dass ich das Bedürfnis habe, den Impuls verspüre, mich wieder abzulenken? Mhm, Doch irgendwie genau. mal ganz ja. kurz schnell ein TikTok-Video. Ja. Und ich merke es auch bei meinen Studenten, also ich äh, lehre ja an der LMU hier, als äh, Literaturwissenschaften, ähm, also jetzt nicht Atomphysik, sondern wirklich Literaturwissenschaften, wo es ums Lesen geht. Und ich habe schon auch in den letzten Jahren doch viel erlebt. Und dass selbst junge Menschen, die mhm. Literatur studieren, für dieses Lesen gar nicht mal so selbstverständlich mhm. ist. Oh wow,
0: okay.
1: und, und langes Lesen. Also ich habe da mal oft so die kennen auch ganz viel nicht mehr, aber wirklich auch von den Klassikern. Also ich glaube, das liegt jetzt nicht daran, dass ich zu alt bin, mhm. ähm, sondern dass wir schon eine Bildungsveränderung haben. Mhm. Also Anna Karenina oder so, finde ich, sollte jetzt bei einem Literaturstudenten schon ja. gegenwärtig sein. Also man muss es ja nicht also jede Seite gelesen haben, aber zumindest mal den Begriff kennen. Aber gut, das Fass ja. machen wir jetzt nicht auf. Also <lacht> genau. ich sagen möchte, ja, ähm, unser Gehirn verändert sich und es tut gut, wenn man nicht den ganzen Tag sich also auf diese Kurzformate... Ja
0: einlässt. Gut, Merkmal Nummer 5. Ich bin nicht mehr ich selbst. Entzugserscheinungen. Ohne die Suchtmittel oder das Zeigen des Verhaltens treten Entzugserscheinungen auf. Es können Symptome wie ja, Schwitzen, Zittern, Krämpfe, Schmerzen, Schlafstörungen, das ist ganz wichtig, auch ja. Halluzinationen ja. natürlich bei gewissen Mitteln auftreten. Und bei Verhaltenssüchten zum Beispiel zeigen sich Aggressionen, starke Nervosität, Unruhe, Unwohlsein. Das kennen dann die Eltern, wenn man den Kindern das Handy wegnimmt. Ja, aber Entzugserscheinungen, wenn man sich dazu entschließt, ist das Handy weniger zu nutzen, Social Media weniger zu nutzen, das kennen, glaube ich, alle, diese Nervosität, die auf einmal da ist, besonders am Anfang. Das braucht so seine Zeit, bis es sich einspielt. Diese Nervosität, oh, äh, jetzt machen andere was und ich bekomme es nicht mit. Dieses FOMO geht auf einmal wieder hoch, kommt auf einmal wieder hoch. Oder dann natürlich auch, äh, wenn man geschäftlich das Internet nutzt, wie geht es denn jetzt meinem Business, wenn ich nicht so aktiv bin? Ähm, kommen genug Menschen auf meine Webseite? Muss ich vielleicht doch noch was tun? Sollte ich vielleicht hier noch mal ein bisschen was schrauben? Ähm, ich glaube, das kennen viele.
1: Aber die, also Eltern, ich habe da wirklich Szenen berichtet bekommen, also Stichwort Aggression, mhm. dass da schon viel Austicker auch, ja, also wenn du den, den Kindern das Handy wegnimmst. Aber ja, also das ist das ist eben auch was, wo man sagt, es ist auch schon richtig körperlich, gell?
0: Mhm. also vielleicht auch dieses Schwitzen, ja. wirklich dieses, ja. Ja, es ist definitiv, ähm, macht sich überall im, im Geist und im Körper, zeigt es sich, dieser Entzug, der dann auf einmal da ist, wenn das Medium oder das Mittel nicht da ist, das letzte Merkmal, um mich herum wird es einsam. Rückzug aus dem Sozialleben. Ähm, ja, das Wichtigste für jemanden, der eine Sucht hat, ist, diese Sucht zu befriedigen und alles andere, Arbeit, Familie, Freunde, die eigenen Hobbys und so weiter, verlieren an Bedeutung. Was wichtig ist, ist die Sucht. Und da ist auch das
1: Stichwort Alltagsfähigkeit wichtig. Mhm. Viele sind dann nicht mehr alltagsfähig. Also man hört es auch von Tindersüchtigen, die so viel tindern, dass einfach wirklich der Alltag darunter leidet. Ich meine, bring mal deinen normalen Arbeitsalltag unter, wenn du tindersüchtig bist, ja. wenn du gaming-süchtig bist. Ich habe mich mit einem Betroffenen unterhalten, der inzwischen auch einen Verein gegründet, ähm, aktiv gegen Mediensucht. Und der, der schildert das auch ganz stark. Der war da bis zu 14 Stunden am Tag äh, am, am, am Spiel. Mhm. Ja. Und natürlich sitzt du ja dann nur da. Und äh, wie willst du dann anders dein Leben noch bestreiten? Und mhm. ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Bestimmt meine Sucht mein Leben. Mhm. Ja, mhm. Weil dann habe ich einfach gar nicht mehr diesen Also ich bin ja auch wie in so einem Tunnelblick. Und ich habe gar nicht mehr diese geistige Freiheit, flexibel zu sein. Und das ist eben auch so der Punkt, möchte ich das? Möchte ich unfrei sein? Bin
0: ich ja meiner Sucht verfallen? Ja, und ja, die, dieses, dieses Unfrei-Sein, das spiegelt sich in verschiedenen Aspekten der Internetsucht. Es gibt ähm, auch verschiedene Arten der Internetsucht, die Internetpornografie zum Beispiel, also herunterladen und anschauen von ähm, pornografischen Inhalten im Netz, aber auch er Erotik, Chats äh, und so weiter. Dann gibt es die ja virtuelle Beziehungen, das heißt jegliche Chatrooms und hier äh, sind auch Social Media in dieser Kategorie drinnen. Dann natürlich Glücksspiel und Handel. Online-Kaufsucht zum Beispiel, Online-Casinos, Online-Wetten. pferde -Wetten. Ja, unter anderem auch. Das ist ja eher dein Bereich. Und dann natürlich auch ganz stark die Informationssuche. Wir werden ja, wichtig. Ja bombardiert von Informationen wie sonst noch was. Ständig Stichwort surfen. News, genau. ja. Nachrichten, Downloads von Musik, Filme, Podcast tatsächlich, also man kann es auch da übertreiben. Bitte werdet alle süchtig nach diesem Podcast. Nein, Nein. <lacht> scherzlos nicht. Und <lacht> natürlich auch die Computerspielsucht, ne? Also das ist, die hat es, wie schon erwähnt, in diesen Katalog der WHO geschafft. Wichtig, glaube ich, auch zu sagen hier in ähm, diesem Podcast, wie Sucht überhaupt entsteht, was Sucht überhaupt ist. Ich beziehe mich ja gerne immer ähm, auf Gabor Maté, der bekannte Autor und Mediziner, der sich ein Leben lang mit Traumata, mit ähm, Süchten und so weiter auseinandersetzt und auch bekannte Bücher dazu geschrieben hat. Ja, Sucht ist eigentlich etwas sehr Natürliches und etwas sehr Menschliches, Gabowathi hat dann immer diese Frage, die ich auch bei mir übernommen habe in meiner eigenen Praxis, frage nicht warum bist du süchtig, sondern warum empfindest du Schmerz. Kann man auch fragen, was ist dein Mangel, weil genau. Sucht ist ja genau so ein ist stillen eines Defizits ja. oder, oder so der Versuch ein Defizit ein ja. emotionales Defizit zu stillen. Genau, dieses Defizit zu stillen und eben diesen Schmerz, der da ist, zu lindern, ihn besser zu machen, weniger zu leiden und so sich halt eben gut zu fühlen. Natürlich verursacht die Sucht dann noch mehr Schmerz, aber das, was ein Süchtiger will, letzten Endes, ist, sich wieder als ganz normaler Mensch zu fühlen, sich wieder gut zu fühlen.
1: Aber das ist ja eh auch, also eine schöne Definition, glaube ich, auch eine, die sehr einleuchtend ist und auch eine, die mich so ganz beim Zuhören ganz bedrückt macht, weil ich mir denke, diese Handysucht ist ja schon so schlimm, diese Online-Sucht ist mhm. ja schon schlimm. Aber auch dahinter steckt noch mal so viel De Defizit, so viel emotionale Leere. Also es läuft hier schon massiv viel schief insgesamt. Es mhm. ist sehr
0: viel Unglück da draußen in dieser Welt. Ja. ja, wenn man an den Punkt gekommen ist, wo man tatsächlich sagt, ja, ich bin internetsüchtig, ist tatsächlich etwas da. Es ist etwas unter dieser Sucht, das entdeckt werden möchte und dem man die Aufmerksamkeit schenken sollte. Und deswegen sage ich auch immer, es ist, sagst auch du und das ist auch schön, es ist wunderbar, wenn wir Tipps teilen, Tricks teilen, wie kann man die Screen-Time reduzieren, wie kann man achtsamer mit den Medien umgehen. Letzten Endes aber sind da ganz andere Themen darunter, mhm. die man behandeln muss und das sehe ich auch immer wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir... Es
1: ähm, wird so viel unter diesen digitalen Teppich gekehrt. Genau. Aber da müssen wir mal hochheben und hinschauen. Und ähm, das finde ich schon erstaunlich, gar, mhm. dass das eigentlich viel zu wenig gemacht
0: wird. Und natürlich haben, also Studien haben gezeigt, dass fast äh, schon wieder eine Quelle, die, die wir hier nennen, 86 Prozent der Internetsüchtigen auch eine weitere psychische Störung haben. Ähm, am häufigsten waren dabei Depressionen, auch andere Suchterkrankungen, können dabei sein und natürlich auch ADHS, also die Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung, soziale Ängste, Persönlichkeitsstörungen können damit tauchen, häufig auf mit der Internetsucht. Andererseits erhöht eine exzessive Internetnutzung die Wahrscheinlichkeit, dass weitere psychische Probleme bei diesen Menschen entstehen. Also der Kreislauf, ja. Und ich würde mal sagen, dass natürlich auch eine fehlende ja, Bildung, eine fehlende, es gibt keine Gebrauchsanweisung fürs Internet oder für die sozialen Medien. Jeder macht das, was er denkt, das ist das Beste für ihn oder sie ist. Und letzten Endes fehlt uns, fehlt uns noch auch das Wissen, was die Medien mit uns machen. Also die, Öffn die, 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 die von allen ähm, als Wahrheit angenommenen Studien und Ergebnisse und Resultate, das ist noch viel zu früh. Und es gibt auch ja, es gibt auch keine Gebrauchsanweisung. Also man sagt ja zum Beispiel, man sollte sich zweimal am Tag die Zähne putzen und am besten noch äh, mit einer Zahnseide dazwischen gehen oder Interdentalbürste. Das ist inzwischen die Norm. Sowas haben wir nicht beim Internet. Deswegen sage ich ja mal, Digital Detox sollte so <lacht> selbstverständlich <lacht> sein, wie Zähne ja, putzen. Ja, genau. Du kennst den Spruch. Ja, ähm,
1: ja, ja, es ist eine eine Technologie, die uns halt irgendwie ein bisschen überfordert. Aber ich muss auch mal sagen, so jung ist sie jetzt auch nicht mehr. Inzwischen hätten wir es schon lernen können. Ja. Ja, tatsächlich. Trotzdem ja. sind natürlich die Entwicklungen schnell. Gerade für junge Menschen ist das sicherlich ein Problem. Aber ich bin immer davon überzeugt, dass jeder Einzelne für sich entscheiden kann, und auch gegenlenken kann. Aber mhm. es muss eben ein Bewusstsein dafür da sein. Mhm. Und das ist es halt noch nicht. Ja. So wie wie überall klar ist, also Glücksspiel kann süchtig machen. Aber da kann ich, Stichwort Pferde wetten, da kann ich kurz was Lustiges erzählen. Weil also wir waren in Baden-Baden und ähm, dann ähm, Pferderinnen und abends im Casino. Und ich hatte also nur meinen Ausweis vom, also es man hat so einen Besitzerausweis, wenn man ein Pferd hat. Mhm. Und äh, meinen normalen Ausweis hatte ich halt nicht dabei, weil ich nur so eine Minitasche dabei hatte und da passt ja nichts mehr rein. Nein, also Wahnsinn. ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt ja. mal ein ganz kurzer kleiner Schwank aus meinem äh, Privatleben. Äh, auf jeden Fall so. Und ich war wirklich erstaunt, äh, was für eine Firewall quasi bei diesem Casino war. Also ich bin fast nicht reingekommen in dieses Casino, obwohl ich meinen Besitzerausweis mit Lichtbild hatte, ähm, weil ich meine, ich habe dann auf dem Handy noch ein Foto von meinem Personalausweis gehabt mhm. und dann bin ich mit Genehmigung des Casino-Chefs reingekommen. Oh, wow. Ich wäre sonst nicht reingekommen. Wusstest du, dass es Nein. so hart äh, äh, kontrolliert? Ja, witzig, ich bin ja auch nie, also um <lacht> Gottes Willen, äh, nicht, dass es das jetzt so rüberkommt, aber das war auch ein toller Abend, nur was ich erstaunlich finde, wenn Glücksspiel in einem wow. echten ja. Casino ja. so wahnsinnig reglementiert ist, dass da deine Personalien aufgenommen werden und es war wirklich, es war, also ich bin davon ausgegangen, ich komme jetzt nicht rein, ja. mhm. dann frage ich mich schon und, und, und im, im, im kollektiven Bewusstsein dieser Satz, Glücksspiel kann süchtig machen, verankert ist, frage ich mich schon, wieso ist eigentlich nicht... Social Media kann süchtig machen, Smartphones können süchtig machen. Jeder kriegt das, also ein zweijähriges Kind, das sich das Handy von der Mama schnappt, das muss auch nicht den Lichtbildausweis herzeigen und mhm. da reinkommen. Also man hat so halt so eine wahnsinnig niedrige Zugangsschwelle zu allem, im Übrigen ja auch, weil du es vorhin angesprochen hast, Internetpornografie, also mit einem Klick bekommst du
0: Wirklich, Alles, äh, wirklich, begehrt, ja, und, und ja. ohne, hm. dass
1: da irgendeine Altersbeschränkung da ist.
0: Insofern, ja, ähm, hm. das ist hm. schon erstaunlich. Ja, ich glaube, das ähm, hängt doch mit dem, ja, mit dem zweiten Grund also ein Grund was zu der Entstehung der Internetsucht führen könnte was was du gerade beschrieben hast dieses gesellschaftliche Thema das ist halt nicht haben wir auch vorhin schon gesagt dass es halt eben nicht anerkannt wird dass die guten Aspekte und Vorteile halt so stark betont werden von allen, dass wir ja nicht sagen wollen, dass es was Schlechtes ist. Damit bei, du unangreifbar bist. Das ist ja, natürlich
1: bequemer, bei, wenn du dich da
0: vorsichtiger mh. äußerst. Ja. Genau, also bei dieser Recherche, die ich immer noch mache, für, äh, während ich dieses Buch schreibe, äh, bin ich ja, wie schon erwähnt, viel auf YouTube unterwegs und in jedem dieser Videos, die ich mir ähm, mhm. anschaue, sagt jeder von Ihnen tatsächlich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Social Media schlecht ist. Nein, sag es halt einfach. Es hat mir schlecht getan. Social Media ist schlecht. Wieso, wieso muss man sich immer rechtfertigen? Ja, es ist interessant,
1: genau. Ich <lacht> muss auch an der Stelle nochmal ganz klar betonen, ich erkenne für eine Privatperson keinen wirklich driftigen Grund, auf Social Media zu sein. Ich für mich nicht. ist es eine Werbeplattform. Ja. Punkt. Ja.
0: ja, in dem <lacht> Buch, was ich gerade lese, ich habe es gestern Abend angefangen, dieses, wir informieren uns zu Tode, oder? Ja, hast du vorhin gesagt, ja. Zu Tode? Ja, ja, hast ja, du genau. den Titel. <lacht> Very catchy. Mhm. Steht tatsächlich drinnen, das komplette Internet ist eine Werbeplattform. Ist auch so. Von der Suchmaschine bis hin ja, zu Social Media, zu was auch immer. Es ist eine Werbeplattform. Alles, immer, überall. Du hast das dann auch erwähnt, ein weiterer Entstehungsgrund, natürlich die unbegrenzten Möglichkeiten. 24-7, es ist alles möglich, alles, was du willst, ist auf einen Klick da. Ähm was auch zu einer unglaublich virtuellen
1: Müllhalde führt. Also hm. ich bin immer wieder erstaunt, wie trashig eigentlich das Internet wird. Ich, Wann immer ich eine Seite aufklicke, plopp was hoch, irgendwo muss man was wegklicken. Ich komme wirklich ja. vor, ja wie auf so einer virtuellen Müllhalde. Also dass alleine das die Leute nicht davon abhält, das ist ja unglaublich. Furchtbar. Mhm.
0: Also allein ästhetisch. Ja, ja und natürlich auch der Aspekt, wie wir schon gesagt haben, bei der Suchtentstehung, dass das Internet, also das Internet haben wir ja alle jetzt inzwischen in unserer Hosentasche oder in der Tasche, es ist die einfache Ablenkung vom eigentlichen Schmerz, der sich darunter verbergen kann. Und natürlich dieses Belohnungssystem im Gehirn, das ist eigentlich, dass das diese Sucht die ganze Zeit triggert und es wird die ganze Zeit aktiviert, weil eben die sozialen Medien, aber auch andere Plattformen im Internet darauf aus sind, dass wir so viel Zeit wie möglich auf ihnen verbringen, damit wir diese Werbung angezeigt bekommen. Also es hängt alles zusammen, eins zu eins. Ja. Dann natürlich auch, wenn man im Internet unterwegs ist, auf sozialen Plattformen, in Foren oder wo auch immer, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl wird dadurch verstärkt. Also wir glauben, dass wir zu einer Community gehören. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das wir als Menschen haben, ist ein Grundbedürfnis. Wir haben das Bedürfnis, dass wir irgendwo dazugehören. Und das wird natürlich auch sehr stark befriedigt im Internet und ähm, trägt dazu bei, dass wir süchtig werden. Und da finde ich es immer wieder erstaunlich, dass alleine die
1: Illusion offensichtlich lange genug zumindest bei vielen funktioniert. Weil wirklich dazugehören, also mhm. wenn du im Krankenhaus liegst, wird kein Follower kommen
0: und dir die Hand halten. Ja. Ja. Also es ist eine Illusion. Ja, ja das ist genau, aber wo es halt, ne, wo wir getriggert werden und wie schon erwähnt... Äh, der Stamm. Genau, die Tribe, mhm. der Stamm. Ja, und natürlich Menschen, die schon eine gewisse, ja ich will nicht sagen Last, aber so eine, so, eine Vor, ja, so eine Vorbelastung haben mit Themen, die sie beschäftigen auf emotionaler Ebene, wie zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl, das ähm, sehr tatsächlich leicht entstehen kann, wenn man wenn man als Kind nicht die richtige Fürsorge bekommen hat zum Beispiel von den Eltern und auch andere Sachen tragen dazu bei, ein geringes Selbstwertgefühl. Diese Menschen haben natürlich ein größeres Risiko, da abhängiger zu werden und immer wieder diese Bestätigung von einer Community zu bekommen oder vom Erfolg, vom Online-Erfolg zu bekommen, den ich als Selbstständige oder Selbstständiger...
1: Und da sieht man ja selbst, dass Menschen mit Millionen von Followern, die sich verabschieden, also wenn jemand Millionen von Followern hat, dann könnte man ja sagen, der bekommt ja eigentlich diese Bestätigung die ganze Zeit mhm. und sollte sich ja eigentlich nicht mehr unsicher fühlen. Mhm. Aber selbst und gerade die mhm. klinken sich aus, ja. finde ich eben erstaunlich. Ja. Also wir sind Mensch, jeder ist Mensch. Das, und es ist ganz schwer, dagegen anzukommen, mhm. dass man sagt, ja, mir ist das alles egal. Mir an mir bereitet mir das ab, ähm, wenn ich da auf Social Media gebasht werden oder sonst mhm. was oder wenn die Klicks und Likes ausbleiben, es ist schon ja, irgendwie kratzt das auf eine sehr äh, ja. sensible Art in einem. Ja, ja. ja. definitiv. Und man versteht es ja auch oft nicht, also wieso springen Follower ab, wieso kommen die, was funktioniert, was nicht. Es ist ja auch immer
0: irgendwie, man ist dem ja auch sehr ausgeliefert, ja. Mhm. Ja, weil man kann es halt nur so viel kontrollieren, wie man es kontrollieren kann. Also, ja. Man stellt Inhalte ein und dann wartet man, was passiert und dann auf einmal kommt ein Algorithmus daher ja, genau. mhm. und ähm, zensiert deinen Inhalt als nicht gut und da wird niemandem angezeigt und dann zensierst du dich selber und dann ähm, machst, hast du Schuldgefühle und dann kommt dieses geringe Selbstwertgefühl und dafür bin ich denn überhaupt, dass ich sowas überhaupt hier anstrebe, Imposter, also das ist alles, es ist nicht ohne.
1: Es ist mehr als nichts <lacht> und deswegen, das ist ja wirklich ja. unser Ansinnen heute, zu sensibilisieren und jeder, genau. der zuhört und der sagt, oh Gott, ja, ich spüre das, ich, ich kann an der Stelle wirklich nur noch mal ermutigen,
0: dann lass, dann dann tu was für dich, geh da raus, mhm. lass es. Mhm. Mhm. Schenk dir das, ja. Ja, ja ich, ich, ich finde genau das, was Achtsamkeit macht, ähm, also digitale Achtsamkeit ist halt diesen diesen Raum zu schaffen. Zwischen zwischen dem, was ist, also zwischen dem, was gerade passiert auf dieser Plattform, was dich getriggert hat und deiner Reaktion dazu dass du dir diesen Raum schaffst und sagst, oh, okay, das äh, macht jetzt gerade was mit mir und was ist es das, was es mit mir macht? Ja. Und letzten Endes, wenn es mir nichts Gutes tut, wieso halte ich mich dann da auf ja, ja. oder sollte ich mich vielleicht kontrollierter dort aufhalten? Wie kann ich es hinbekommen? Dass, ähm, oder kann ich es komplett sein lassen und stattdessen etwas anderes ja. tun? Sei es, es, sei es jetzt auf privater Ebene, okay, vielleicht kann ich rausgehen, spazieren gehen, klettern gehen, laufen gehen, mit dem Kind spielen, mit dem Hund spielen, was auch immer. Oder dann als Unternehmer, okay, wenn mir diese Plattform nicht gut tut, was sind andere Möglichkeiten, mich zu vernetzen, ja. mein Produkt voranzubringen, meine Dienstleistung zu, zu zeigen. Ich, ich glaube, deswegen ist der Aspekt der Achtsamkeit des Digital Detox, wo natürlich auch Achtsamkeit eine ganz große Rolle spielt, ja, diese, diese Räume zu schaffen. Ja körperlich tatsächlich diese Räume zu schaffen, also das, in, das Gerät auch nicht in der Nähe zu haben, aber auch im Kopf diese Räume und im ja. Herzen. Ja. Ja, über die Folgen der Internetsucht haben wir immer wieder, natürlich jetzt im Laufe des Gesprächs gesprochen, ja, dass sich bei Menschen mit bestehenden psychischen Störungen die Symptome noch verschlimmern können, besonders Menschen mit, A mit ADHS, Depressionen, gemeinsam allein. Ist da auch so ein, so ein Schlagwort immer, so ein Begriff immer bei mhm. Social Media. Auch bipolare Störungen und so weiter. Und es entstehen auch diese neuen Krankheitsbilder, wie du beschrieben hast. Äh, Nomophobie. Ja, und das ist ja nicht die einzige Angst. Mhm. Also die FOMO hatten wir jetzt auch schon mehrmals.
1: Aber mhm. es gibt zum Beispiel auch die Textangst. Und das finde ich... Das ist was genug Wow, also das ist die Angst davor, dass wir bei all den Nachrichten, die wir bekommen, also nicht mehr hinterherkommen. Ähm, und dass mhm. wir uns sogar schuldig fühlen, wenn wir nicht rechtzeitig antworten. Und das ist schon interessant. Also im Schnitt checken wir täglich 15 Mal unsere E-Mails, haben 47 ungelesene Textnachrichten und 1.602 ungeöffnete Mails. Ich nicht. Und du nicht, ja. <lacht> und vielleicht ja, 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 ja. kennt ja jeder so diese Angst am Sonntag vor den Mails am Montag. Also... Wenn man dann ins Büro geht und sich denkt, oh Gott, oder nach dem Urlaub. Und mir haben auch viele erzählt, also nicht, nicht viele, aber ein paar, die gesagt haben, gerade im Urlaub habe ich das Bedürfnis, E-Mails zu checken, damit ich danach eben nicht so Angst habe. Oh Wahnsinn. Wenn ich zurückkomme, was Echt? da auf mich wartet, ja. Okay. Und da sieht man dann schon, wie weit das ist. Also ich finde diese, diese Textangst finde ich wirklich
0: ähm, mhm. bezeichnend dass also diese Angst, äh, besonders was die E-Mails angeht, aber auch Textnachrichten, dass man dieses Bedürfnis hat, sofort zu antworten mhm. Erstens ist es tatsächlich in uns äh, veranlagt, im Gehirn, dass wir sofort auf Fragen antworten wollen. Also sofort, deswegen sind auch Fragen so effektiv, wenn man Social Media Posts macht. Deswegen sagen auch alle, ja, am Ende immer einen CTA, einen Call to Action oder eine Frage einbinden. Wie geht's dir damit? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ähm, weil wir halt tatsächlich immer die Tendenz haben, unseren Senf dazu zu geben. Ne? Mhm. Und auch ist es aber so, dass wir immer noch, ich meine, wir sind immer noch dieser Stamm, ja. der zu, wir gehören zu anderen Menschen dazu und wenn sich, wenn sich jemand die Mühe macht, eine Nachricht zu schicken, also eine SMS oder eine Messenger-Nachricht oder eine E-Mail, dann empfinden wir diese Verpflichtung, oh, jemand vom Stamm braucht meine Hilfe und ich muss jetzt helfen, sonst mhm. bin ich kein gutes Stammmitglied, sonst werde ich wahrscheinlich vertrieben vom Stamm und dann stehe ich allein da. In der Savanne. Und immer. natürlich wird das ja auch noch gedreht zu mir.
1: Freund hat mal gesagt, man wird ja heute schon nervös, wenn man nicht gleich dieses Antwortzeichen, diese drei Punkte, weißt du, du mhm. siehst ja, dass jemand genau, schreibt. Genau. Ähm, oder diese, also ich bin ja nicht bei WhatsApp, aber ähm, das ist ja dann so, dass du auch siehst, der der hat es gelesen, die zwar haben, ja. mein Gott, was für das Stress auslöst, mhm. was es für Druck auslöst, diese ganzen Dramen, also man sagt ja immer so schön, die schlimmsten Dramen passieren im Kopf, ja. wieso antwortet er nicht, also es ist so ein erhöhtes mhm. Stresslevel provoziert, was auch vollkommen ungesund ist. ja. ja. Und da, da geht's. ich finde, so diese Textagens es geht vielleicht auch ein bisschen mit dieser E-Mail-Apnoe einher. Also es Oja. ist einfach das Phänomen, ja. oh, da muss ich gleich durchschnaufen, wenn ich das sage. ja. Also dass man vor lauter Mails auch gar nicht mehr gut atmet, ja. dass man die Luft anhält. Ja. Also das sind jetzt noch ein paar, äh, ja. Krankheitsbilder, jetzt natürlich die sogenannte Facebook-Depression, die einfach auch glaube ich, die ist also das Phänomen, dass wir uns auf sozialen Netzwerken vergleichen und uns dann auch schlecht fühlen. Und ich glaube, das kennt jeder. Ja, also puh. Ja. so als einmal bitte schreien und kommentieren, wer das nicht schon einmal mhm. empfunden hat. Ich mhm. glaube, jeder kennt es. Dann eben auch vor allem, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, Studien zufolge sind ja Frauen sind mehr frauensüchtig nach Social Media als Männer. Mhm. Das deckt sich auch mit dieser Snapchat-Dysmorphophobie, also der Angst davor, entstellt zu sein, dass sich viele Frauen ohne, also viele Menschen, und vor allem natürlich Frauen ohne Beautyfilter, nicht mehr schön finden. Ja. Das ist eben auch so ein Social-Media-Phänomen. Es kommt wirklich zu Körperwahrnehmungsstörungen. Ich finde das so,
0: so, so bedenklich, ja. Wo mhm. wir dabei sind, auf, auf TikTok wurde letztes Jahr in den USA ein Phänomen festgestellt, dass auf einmal vermehrt Mädchen, äh, Symptome, die an Tourette erinnern, Aha. gezeigt haben. Und eigentlich ist Tourette eine, eine, Psy ein, eine psychische Störung, die sich natürlich auch auf körperlicher Ebene zeigt, die eher bei äh, jungen Männern mhm. der Fall ist, bei Männern, also beim männlichen Geschlecht. Und auf einmal haben sich alle gefragt in den USA, was ist denn jetzt los mit den Mädchen? Und dann haben sie es recherchiert und gesehen, es gab eine Reihe von TikToks auf TikTok, wo... <lacht> Menschen, die an Tourette ähm, leiden, ihre Krankheit geschildert haben und natürlich aufklären wollten, also quasi diese Entstigmatisierung antreiben wollten, was völlig super ist. Aber gesunde Mädchen und äh, haben diese Videos gesehen und haben dann diese Ticks, weil sie immer wieder diese Videos sehen, äh, gesehen haben, weil der Algorithmus auf TikTok ist ja der reinste Wahnsinn haben immer nur solche Videos gesehen und haben diese Ticks quasi bei sich entwickeln können. Und erst, all, und die, 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 die Mediziner wussten nicht, was sie machen sollen, weil sie konnten es sich nicht erklären. Und dann haben sie tatsächlich das als mögliche Ursache herausgefunden und haben ihnen dann eine TikTok-Abstinenz verschrieben. Und dann waren nach, ja, ein paar Monaten die Symptome weg. Puh. Es gab aber auch Mädchen, die äh, länger daran gelitten haben und immer noch heute leiden, jetzt nicht die ganze Zeit im Laufe des Tages, aber vielleicht nur einmal im Laufe des
1: Tages. Also so eine ganz
0: starke Form der Mimis es ist ja. eine Nachahmung. Ja. Also für mich ist ja
1: TikTok zusammengefasst, tanzende Mädchen in Bikinis, aber <lacht> das ist noch harmlos gegen das, was du schilderst. Also, ja, also das ist richtig krass.
0: Ähm, ich werde es verlinken damit man sich das mal durchliest. Also das ist nicht ohne. Also ich habe schon oft über TikTok gesprochen. Ich werde eine separate Folge machen über TikTok, ähm, ja, um da ein bisschen mal <lacht> Awareness zu generieren für die Plattform. Ich bin kein Fan, wie man hören kann. Ähm, aber machen wir mal weiter mit den Folgen. Natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, die Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit, also besonders der Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, besonders wenn man diese Inhalte konsumiert, die aufs Belohnungssystem ja, aus sind oder eben auch diese Kurzformate. Aber natürlich auch die sozialen Aspekte. Die normale soziale Kommunikation in einem normalen physischen Umfeld wird immer schwieriger. Auf einmal kann man nicht mehr interpretieren, was der andere... Von einem will, was die Geste bedeutet, weil man keinen Daumen hoch mehr bekommt, aber man kann es nicht mehr, äh, man ja. kann nicht mehr face to face, okay, mm -hmm. kommt das jetzt gut an beim anderen? Mm -hmm. Wo ist das Feedback? Ich bekomme mm -hmm. hier so schnelles Feedback mm -hmm. immer im Internet. Ne? Und mm -hmm. in der One-to-One -one dauert es halt. Eine Überforderung ist ja. das auch dann, ja. ja, ja das das ist, erstaunlich. ist erstaunlich. Was können wir nun tun, um die Sache
1: besser zu machen? Für mich ist immer das Wichtigste, erstmal das Bewusstsein, dass uns genau das alles, worüber wir heute gesprochen haben, bewusst ist. Mhm. Weil aus einem neuen Bewusstsein heraus entsteht ein, kann ein Umdenken bestehen. Und mir ist einfach wichtig, dass wir die Gesundheit, die seelische Gesundheit an erste Stelle wieder stellen.
0: Ja. Es ist eine Sache, wie du sagst, des Bewusstseins. Der, ähm ja, der, der auch dann Selbstreflexion, was mache ich, warum mache ich das, was ich mache im Internet so sehr und die ganze Zeit, wieso greife ich wieder zum Handy, wieso bin ich vier Stunden auf Instagram, mhm. dieses Bewusstsein erstmal schaffen für die Ist-Situation, also wie schaut es bei mir gerade aus. Ich sag immer, was ich digital mache, sollte ich vielleicht dann auch analog machen, das heißt, wenn ich vier Stunden digital unterwegs bin, sollte ich vier Stunden auch analog unterwegs sein. Sei es, ich rede jetzt nicht vom Schlafen, ich rede von der Aktivität, die ich als wacher Mensch mache natürlich. Also quasi in der Natur sein, mit der Familie, Sachen unternehmen, sprechen, kochen, spielen, kreativ sein, lesen, Museen besuchen, dösen, einfach mal nichts machen ja. und sich auch im Nichtsmachen mal üben. Ja. Und da ist natürlich Achtsamkeit ein ganz, ganz tolles Tool, um sich da rein reinzugrufen, so langsam, jeden Tag ein bisschen mehr. Meditation ist ein tolles Tool dafür oder einfach nur achtsam gehen, rausgehen ohne das Gerät, ohne ja, das Smartphone. Und das, das ist, genug ist. Das das ist genug ist genug. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Und natürlich dann auch ganz praktisch Hürden erstellen. Um das ganz einfache, um das einfache Abtauchen, das einfache Ablenken zu vermeiden. Also diese ganzen Tipps und Tricks, die wir auch immer nennen, also die Apps deinstallieren, ja. Feedblocker einbauen, wie ich schon erwähnt habe, Kurzvideos, wenn möglich, nicht konsumieren, TikTok bitte löschen, alle. Und stattdessen eben andere Mittel zum Ablenken, wenn es denn sein muss, da haben, Bücher, jemanden anrufen, ein Podcast, der ein Wissen vermittelt, Hörbücher sind auch eine ganz, ganz tolle Sache. Aber was ich am wichtigsten finde, ist hinschauen. Und handeln. Also ich glaube, ja. an der Stelle müssen wir auch noch mal sagen, wenn jemand
1: bei sich wirklich diese Symptome sieht... Mhm dann ist es auch gut und wichtig, wenn man sich an jemanden wendet, der mhm. professionell Hilfe leistet. Mhm. Suchtkrankheiten gehören auch in ärztliche Betreuungshände ähm, und da auch keine Angst davor haben, jemanden zu kontaktieren. Ja? Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das Hilfeangebot noch deutlich mehr ausgebaut wird. Ja, ähm, Aber das ist eben auch wichtig, wenn man mit diesen Tipps zur Selbsthilfe gar nicht mehr klarkommt. Ja.
0: Es gibt, wie wir schon erwähnt haben, viele Facetten dieser Sucht. Also es gibt dieses übertriebene Nutzen des Internets oder auch Social Media. Und natürlich gibt es dann auch das klare Krankheitsbild und es gibt Anlaufstellen. Ich werde sie auch verlinken in den Show Notes, wenn tatsächlich die Hilfe von Medizinern, von Therapeuten gebraucht wird. Natürlich gibt es dann auch für die. Ja, überforderten Menschen, sage ich mal, geht Selbstständige, wie zum Beispiel ich sie übernehmen in meinen Coachings oder in der Mitgliedschaft, wo man tatsächlich sich mehr Gedanken machen möchte und diese Kontrolle wieder haben möchte über die eigene Zeit, über die eigene Energie, wo wir sagen, hey, es ist zu viel, was ich gerade online mache, ich möchte weniger machen, um mich auf das Wesentliche ja. das Wichtige in meinem Leben zu konzentrieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der das in sich kultiviert,
1: einen achtsamen Umgang mit digitalen Medien, der das auch weitergibt, weitergeben kann. Und ähm, man muss nicht das machen, was immer alle machen. Also nur weil mhm. alle auf Social Media sind, muss man das nicht tun. Und ich glaube, auch wir Altmodischen können auch andere ja. wieder vielleicht dazu inspirieren. Das ist ja. okay. Ja. Man muss ja. nicht auf Social Media posten. Man kann auch im Beet stehen und Blumen anpflanzen. Es ist wundervoll.
0: Es ist überhaupt wundervoll, auf diesem Planeten, auf dieser Welt sein zu dürfen und das Leben zu erleben. Ähm, jede Minute, die wir nicht vor Bildschirmen sind, ist eine wertvolle Minute, ist etwas Gutes, was man sich tut. Und Daniela, ich und andere Experten und Expertinnen in diesem Feld der digitalen Achtsamkeit, des digitalen, des, des digitalen Detoxes sind, der digitalen Entgiftung besser gesagt, sind da, um genau ähm, im Kollektiv dieses Bewusstsein zu erwecken, wachzuhalten, dass wir immer mehr werden in diesem Kreis ja. und dass wir hier oft undurchsichtigen Mächten entgegensteuern, sage ich mal.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir heute Informationen geben durften, Inspiration und auch Ermutigung. Und ich finde, es ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche, wenn man erstens sagt, mir tut es nicht mehr gut und wenn man auch sagt, ich habe wirklich ein Problem damit, mhm. lass uns da offen sprechen. Mhm. Ich bin stolz auf dich, wenn du, wenn du dir das eingestehst, weil
0: man kann was dagegen machen. Ja, das unterschreibe ich. Daniela, danke, dass wir heute so ausführlich über dieses so wichtige Thema miteinander sprechen konnten. Danke dir für noch eine Folge hier im Digital Detox Podcast unter dem Schirm des ausgesprochen achtsam Podcast. Du bist ja Patentante des Achtsam. Das ausgesprochen achtsam Podcast, das <lacht> war ja deine Nein. Idee, ne? Da will ich jetzt nicht mit. Ja, da habe ich getextet. Genau.
1: <lacht> Aber ich freue mich, dass die der der Titelvorschlag bei dir in so wundervollen ja, sehr. Händen sehr. ist und ich sag Danke, ich sag Danke an alle, die zugehört haben und wünsche einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, danke euch fürs Zuhören. Alle Links sind in den Show Notes. gerne auch Feedback zu dieser Folge per E-Mail, Kontakte natürlich auch alles in den Show Notes. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört im ausgesprochen achtsamen Podcast, gerne eine, wenn möglich, fünfsternige Bewertung hinterlassen auf Apple Podcasts oder Spotify. Ganz, ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao und Servus.